0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folge 14. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio, es freut mich sehr, dass du in Klammern endlich Klammer zu, da bist.
1: <lacht> Drag me, hallo.
0: <lacht> die kleine Spitze konnte ich mir nicht verkneifen. Aber was sind schon 20 Minuten?
1: Ja, also 20 Minuten hin oder her. Also <lacht> nicht so, dass wir einen festen Termin ausgemacht haben.
0: Die 20 Minuten, die haben wir jetzt nachgeholt, dadurch, dass die letzte Folge so viel kürzer war als irgendwie angenommen. Mit genau. 35 Minuten oder was das war. Also so geht es ja auch. <lacht> Mal gucken, wo wir heute rauskommen. Ja. Was ich dich aber fragen wollte, das habe ich gestern auf Twitter gelesen. Und da möchte ich natürlich nachfragen, was ist da passiert. Gio, du wurdest von der Polizei angehalten?
1: <lacht> ja. Ähm, Bist du in deiner Crime-Era? Fast. Also ich weiß nicht, was los war. Ich bin eigentlich gestern bei meinen Freunden gewesen und es war eigentlich ganz gechillt. Mhm. Und ja, also dann bin ich dann irgendwann mal so spät nachts äh, nach Hause gefahren. Irgendwann mal vor mir war halt ein Polizeiauto an der Ampel und wir sind so hintereinander schon einiges an Strecke gefahren. Also es war jetzt nicht sofort, dass die mich angehalten haben, sondern wir sind ein gutes Stück zusammen gefahren und irgendwann mal lese ich dann so vor mir so bitte folgen. Dann sind wir an eine Bushaltestelle gefahren und die haben mich angehalten und haben gefragt, ob ich was getrunken habe, Drogen oder ob ich irgendwas dabei habe oder so. Und ich so, nee, eigentlich nicht. Dann Führerschein und Fahrzeugpapiere. Habe ich dann alles dem Herrn übergeben und ja, das war's dann. <lacht> dann durfte ich weiterfahren. Ich so, okay, für das erste Mal Polizeikontrolle einfach so aus heiterem Himmel, war es <lacht> spannend. <lacht> naja,
0: besser so aus heiterem Himmel, als dass es dafür einen Anlass gegeben hätte.
1: Ja, aber, aber ich war mal so sicher, dass irgendwie was kommen wird, weil die sind so langsam vor mich hingefahren. Naja, fast, weil eigentlich sind sie mit fast 60 den Berg runtergefahren und ich war dann noch mit 50 innerorts. Ne? <lacht> Aber dann war ich mir so sicher, dass da irgendwas kommen wird und kaum den Gedanken zu Ende gedacht, stand da, bitte folgen. Ich so, das war sowas von klar.
0: Ja, die wollen ja auch irgendwas tun bei solcher Zeit. Ich meine, wie spät war es? Nach 12 Uhr?
1: Halb vier, halb vier, ja. Ach du meine Güte.
0: <lacht> ja, die brauchten wahrscheinlich ein bisschen Action um sich, ein bisschen, damit sie die Nacht durchstehen.
1: Ja, die haben sich irgendwie wachkriegen müssen oder so. I don't know.
0: <lacht> ich war einmal dabei bei einer Nachtschicht bei der Polizei im Rahmen eines Praktikums. Und äh, da bin ich dann auch dann teilweise einfach mitgefahren, wo die dann einfach so durch die Gegend gefahren sind, auf der Suche nach irgendwas oder so, falls das auffällt. so Und ich glaube, da wurden dann auch einfach random irgendwelche Leute mal kontrolliert. Mhm. Aber auch einmal, da standen wir an einer vierspurigen Straße, an einer Ampel. Und wir haben halt angehalten. Und auf der anderen Seite ist halt jemand durchgefahren. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen mit Ampeln auskennt, dann ist es ja oft so, dass Straßen, die parallel laufen, haben dieselbe Ampelschaltung. Das heißt, statt auswärts ist rot und statt einwärts ist auch rot. Und er ist dann halt gefahren und das haben die halt sofort wirklich gecheckt, was hier los ist und dann äh, Blaulicht an, rumgedreht und dann dem hinterher und dann gesagt, hallo, sie sind gerade über eine rote Ampel gefahren.
1: <lacht> Tja. Und er dann wahrscheinlich, nee, eben gar nicht. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie es weiterging, ehrlich gesagt. Aber ich glaube tatsächlich ja, das wurde der hat das dann glaube ich auch zugegeben und so oder irgendwie was. Also hat war jetzt keine große Sache draus. Aber ich mhm. weiß gar nicht, ob der dafür dann auch sogar ein Bußgeld bekommen hat oder ob es nur eine Verwarnung war. Aber ja, ja dass dass sie das dann sofort gecheckt haben, das hat mich dann doch irgendwie beeindruckt.
1: Ja, die sind ja da ausgebildet drin. Die wissen da sofort Bescheid und ja, manchmal. Es ist gut, dass es die Polizei gibt, aber auf der anderen Seite
0: Ja, man kennt es ja, was sonst noch so passiert, wenn Polizei involviert ist. Und Ja,
1: ja. wir haben da genug Erfahrungsberichte von gelesen. Oh ja. Und äh, dein Abend bzw Nachmittag war dann hoffentlich ruhiger, beziehungsweise die <lacht> Woche. <lacht>
0: ja, ja, alles gut. Keine Kontrollen, keine kein Zusammentreffen mit der Polizei oder so. Aber ein so ein Thema in diesem Podcast ist ja, dass ich irgendwelche dummen, crazy Sachen anfange. Also einfach so random. Mhm. Wir erinnern uns zum Beispiel daran an die Zeit, wo ich drei Liter Wasser am Tag bewusst getrunken habe. Wo <lacht> ja. ich immer eine To-Do-Liste gemacht habe und die Punkte dann so abgestrichen habe. Äh, die die Kohlsuppen-Diät, Good Times, die ich irgendwie was zwei, höchstens drei Tage ausgehalten habe, bis es <lacht> schmerzhaft wurde. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue Sache angefangen, mhm. die, wo man auch denkt, was zum Teufel, aber irgendwie macht es mir Spaß und zwar hocke ich jetzt täglich. Zweimal am Tag, ich habe mit zweieinhalb Minuten angefangen, will, dass das länger wird, aber auf jeden Fall, ja, hocke ich jetzt bewusst.
1: Also so in die Hocke gehen und dann zwei Minuten lang, oder wie, oder?
0: genau. Also uh, aha, okay. die Fußsohlen komplett auf dem, auf dem Boden, also ich glaube man könnte es so Russenhocke nennen oder so, wenn das ein Begriff ist, mhm. glaube ich so ungefähr, aber vor allen Dingen kommt es daher, wenn das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen von deiner Nichte, ich kenne es von meinem Neffen auf jeden Fall, wenn Kinder halt so spielen, dann hocken die sich hin, dann, haben, dann sitzen sie nicht mit dem Po auf dem Boden, sondern haben einfach nur die Füße auf dem Boden und hocken sich dann so rein. Ja, ja. Und diese Position verlernen wir im Laufe der Zeit. Als Erwachsener ist das nicht so leicht, das zu machen. Viele Leute können das gar nicht so richtig. Manche können es halt nur für einen kurzen Zeitraum. Es soll aber sehr gesund sein, so was so die Gelenke angeht, die die Sehnen und Bänder oder was da alles ist. Und das habe ich jetzt kennengelernt und gedacht, ach ja, das wäre doch was für mich. Und ja, jetzt mache ich das morgens und abends zweimal. Mhm, Mal
1: gucken, so ein
0: bisschen länger kann ich es auch schon, also so drei Minuten gehe ich auf jeden Fall hin, aber... Oh. Ja. Okay.
1: <lacht> Gut, ja, warum nicht, ne?
0: <lacht> ich mache ja leider nicht so viel Sport, deswegen ist das so ein, kleine, so ein kleiner Excuse von wegen dem Körper, mal so ein bisschen Bewegung mhm. und Dähnung und so bieten.
1: Ja, es gibt ja diese Morgenroutinen von diesen ganzen, wie heißt es nochmal? Nicht Tagebuch, sondern äh. Äh, mir liegt auf der Zunge. Journaling, so jetzt. Journaling-YouTubern, äh, äh, ah. die sagen immer, morgens aufstehen, ein fünf Glas Uhr. Wasser trinken, ja, 5 Uhr, am besten sogar 4 Uhr, ein Glas Wasser trinken und dann dehnen für 20 Minuten. Und ich denke mir nur so, wie lange will man sich da für 20 Minuten dehnen? Also ist ja. Ja, um erstmal also, wach zu werden, <lacht> wenn man zu früh <lacht> aufgewacht ist. Und das hört sich so in <lacht> so ähnlich an so irgendwie, außer das mit dem Frühaufstehen.
0: Wenn jetzt hier Hocken, the next big thing wird dann habt ihr es zuerst von mir gehört. Also mm -hmm. Trendsetter-Alert. <lacht> ja, und es soll auch so gut für den Rücken sein. Also wenn man dann halt sich so ein bisschen streckt und so zur Seite dreht, die Arme ausbreitet oder so, das soll wohl ganz toll sein. Und das mache ich jetzt mal. Ja, dann viel Erfolg. <lacht> Dankeschön.
1: Und viel Spaß dabei.
0: Vielleicht bis zum nächsten Mal können wir es alle ja mal ausprobieren. Wir hocken uns jetzt einfach mal bewusst hin und gucken, wie lange wir es aushalten. Ja. Also, irgendwann, wenn es weh tut, soll man aufhören. Aber genau. Warum nicht?
1: Und ich versuch's dann, wenn ich irgendwann mal dünn genug für bin. Aber dann geht's richtig los mit dem Hocken. Dann, dann hält mich nichts mehr zurück.
0: <lacht> dann wird gehockt, bis es kein Morgen mehr gibt.
1: <lacht> Nie wieder gestanden.
0: <lacht> genug von Polizeikontrollen und vom Hocken. Reden wir über das Thema, weswegen wir eigentlich heute hier sind. Und genau. zwar RuPaul's Drag Race Staffel 15. Da sind wir nämlich schon bei Folge 14 angekommen. Lucy Laduca hat das letzte Mal Luz gelettet und wir mussten uns von ihr verabschieden in der letzten Folge. Und somit besteht die Top-4 aus Enitra, lachs Norlanden, Mistress Isabel Brooks und Sasha Corby. Mhm. Die vier treffen sich am ersten Tag der Folge und versammeln sich am Tisch, reden aber anscheinend nichts Interessantes, weil es wird sofort der Alarm gespielt und sie sammeln sich auf der anderen Seite des Workrooms zur Videobotschaft. Dann kommt auch schon RuPaul dazu und erklärt, was heute Sache ist. In klassischer Drag Race-Manier ist die letzte Challenge vom Finale eine Song-Challenge. Die Top 4 stellen einen Rumix zum RuPaul-Song Blame It on the Edit zusammen. Das heißt natürlich Lyrics schreiben, Lyrics singen, Choreo lernen, Choreo aufnehmen und in dem Musikvideo aufführen. Und dabei erfahren wir auch, dass es nur drei Queens sein werden, die ins Finale einziehen. Das erste Mal seit Staffel 8 bzw. All-Stars 5 soll es eine Top 3 geben. Gasp!
1: Makes sense with my fantasy.
0: Wer wäre dann da nicht dabei in deiner Fantasy? Uh! Oder magst du einfach Top 3 an sich?
1: Ich mag Top 3 an sich. <lacht> Weil ich finde dieses Top-4-Lip-Sync-for-the-Crown-Format mittlerweile ein bisschen ausgelutscht.
0: Mhm, ja, kann ich verstehen.
1: Weil, ja, also man hat es schon bei Staffel 10 gemerkt, ich habe es auch schon mal erzählt gehabt, als Aquaria da als Tyrion auf der Bühne stand, das war, nee, das ist not a good look, sage ich mal.
0: Ja, Staffel 10 hat das Ganze dann, also in Staffel 9 war es cool und es war super und in Staffel 10 war es dann sofort schon wieder, ugh.
1: Ja, irgendwie schon auserzählt, ausgelutscht nicht mehr kreativ. Ja, und nicht jedes Lip-Sync muss ein Reveal haben. Und, und ja, und das war dann I don't know. Staffel 11
0: fand ich dann wieder ganz gut, glaube ich. Wenn ich so drüber nachdenke. Das war in
1: Ordnung. Ja, ja. Da hatten, ja, da hatten wir schon coole Lip-Syncs mit dabei. Mhm. Mit
0: Edge of Glory und ja, nee, eigentlich dem. Also, <lacht> das war das Highlight. <lacht> Und dann Staffel 12 war ja sowieso online, also das ist ja eh anders gewesen dann.
1: Ja, und gezwungenermaßen Top 3, also. Ja, stimmt
0: auch wieder. Und Staffel 13 war dann wieder auch mehr so, hm, hat mir auch nichts gefallen. Ja. Das war der Vorteil, dass sie da sehr viel Runway gemacht haben, das war ganz cool, dass sie da noch so einen kleinen Ball geschmissen haben.
1: Genau. Stimmt, ja, ja, ja.
0: Ja, mal sehen, was am Ende dieser Folge rauskommt, was für ein Format sein wird. Ein weiterer wichtiger Teil eines jeden Vorfinales bei Drag Race ist natürlich der Tic Tac Chit Chat, eine persönliche Unterhaltung von den Queens mit RuPaul und Michelle Visage. Hier erfahren wir immer sehr interessante Dinge über die Vergangenheit der Queens, wie sie so drauf sind als Menschen und natürlich auch immer ganz viel Trauma, was bisher noch nicht angesprochen wurde oder halt noch mal mehr dazu. Mhm. Da wurde auch viel geweint, also einiges ausgepackt und ich mag das Format mittlerweile ziemlich gerne, also weil es eben dann nochmal so einen neuen Blick auf die Queens bringt und man sie halt in dieser Unterhaltung nicht kennt. Wir kennen sie entweder, dass sie sich an uns richten, so im Confessionals oder aneinander, so in allem anderen oder halt dieses sehr, ja, wo sie, wo sie sich eigentlich nicht selber sprechen, sondern nur etwas erfahren von den Judges, aber so von ihnen selber in dem Gespräch, so das gibt es halt selten bei Drag Race, deswegen mag ich das sehr gerne.
1: Ja, es geht so noch mal neu in die Tiefe so und, und gefällt mir auch sehr irgendwie. Das hat irgendwie so, ein, so, so einen feineren Taste, sag ich mal, bezüglich der Queens.
0: Die Songaufnahmen wurden uns ähm, in dieser Folge nicht gezeigt, dafür aber sehr viel von den Proben die dann auch direkt in das Filming übergegangen sind. Dann hieß es so, das ist die Choreo, jetzt üben wir die. Und so, jetzt geht's los mit dem Filming. 3, 2, 1, Kamera läuft und Action.
1: Wow. Das war
0: <lacht> noch mal extra hart. Und man hat durchaus gesehen, dass ja vor allen Dingen Initra und Mistress, die halt bei den Proben nicht ganz so gut mitgekommen sind, so, dass bei denen noch so ein paar Sachen war, wo man gedacht hatte, okay, das können die beim Üben noch mal besser machen. Dass bei ihnen dann die Angst ins Gesicht geschrieben wurde, als es dann hieß, so, jetzt geht's los und dann brauchten sie nochmal ein paar Takes, um da reinzukommen.
1: Mhm. Ja, vor allem, wenn es dann so ein Großprojekt ist, ohne ein bisschen Vorbereitungszeit, ist doof. Ich persönlich, wenn ich dann so in dieser Mut bin, dann finde ich es schon gut, wenn man dann einfach weitermacht, damit man drin bleibt. Aber jetzt ja. im Fall von Anitra und Mistress, wenn man überhaupt nicht reinkommt oder hinterherkommt, dann, boah, das ist dann schon hart. Also,
0: und dann sollst du das machen, was wichtig ist, also wo es drauf ankommt.
1: Ja, das ist dann schon hart, dass da gleich gesagt wurde, und Action. <lacht> <lacht> und beide sahen sich dann so an, so, was hier los? Das war dann, ja, für beide doof, aber so sind halt die Regeln bei Drag Race. Aber ich möchte hinzufügen, das Set, das sah richtig mega aus, also bei dem Musikvideo hätte ich schon gerne mitgemacht, obwohl ich den Song jetzt nicht so besonders finde, also Blame It on the Edit.
0: Nee, ja, der ist irgendwie nicht ganz so ein Banger.
1: Ja, da gibt es RuPaul-Songs, die sind eher Banger, aber bei dem Set wäre ich schon gern dabei gewesen.
0: Ich habe aber nicht so ganz die Verbindung gesehen mit dem Song Blame It on the Edit und dann dieses Spaceship-Thema, was sie dann im Musikvideo ja. hatten und im Set, also Weiß ich so jetzt nicht, wo das herkommt, aber gut, was mhm. sollen sie bei Blame It on the Adam machen?
1: Ich habe halt online viel gelesen, dass, ähm, dass viele die Verbindung zu Michael Jackson und Janet Jackson dem Musikvideo zu Scream gemacht haben. Das sah mhm. so ein bisschen, das war so ein bisschen ähnlich. Das war auch so schwarz-weiß, alles in weiß, sehr viel in verschiedenen Winkeln aufgenommen, sehr futuristisch, das Ganze.
0: Gut, aber das hat ja auch nichts mit dem Song Blame It On The Edit zu tun, oder?
1: Nee. <lacht> aber wenigstens eine Verbindung.
0: <lacht> ja, zu was anderem. Aber können wir bitte an der Stelle einfach mal kurz über das Outfit oder die Outfits von Sascha Colby reden?
1: Oh, Mama.
0: Wir haben ja dann am Ende gesehen, als sie, als wir das dann gezeigt bekommen haben, dass jede Queen zwei Outfits hatte und Sascha hatte in meinen Augen zwei absolute Banger dabei. Mhm. Das erste, wo wir sie länger gesehen haben, dieses Pamela anderson Luck outfit also ja. so, so hot.
1: Uh, ja, das war, mm, das ja, die blonden Haare, das Outfit an sich, wie es ihren Körper umarmt hat, ihr Körper an sich, das Make-up, die Attitude, die Bewegungen, Ugh, love it.
0: Und dann das zweite Artfeld, dieses Alien-Königin-Look, also zum mhm. nie der Knien.
1: Also, als sie diese Einstellungen im Musikvideo gemacht haben, hat es mich sehr stark an Missy Elliott-Musikvideos erinnert. Also, so wie sie sich bewegt hat und wie sie das Ganze gemacht hat, das war Weltklasse. Das ist also. Es war nicht nur Sasha Colby Meet and Greet dieses Mal, sondern Sasha Colbys Drag Race an sich.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also, da gab es kein, keine Diskussion. Ja. Die Queens machen sich fertig für den finalen Runway und reden über die vergangene Staffel 15. Unter anderem über ihre liebsten Gates, die passiert sind. Also, wir erinnern uns vielleicht an Heaven Gate, an mhm. 40 Inches Gate, Metal Gate <lacht> Pregnancy Gate, um nur einige zu nennen. Es fällt dabei auf, dass immer Lachs dabei involviert war, mhm, aber <lacht> auch Mistress war oft nicht weit davon entfernt. Hast du besondere Erinnerungen an die vergangene Staffel, die wir ja komplett kommentiert
1: haben? Ich habe sehr viele Queens in Erinnerung. <lacht> ich weiß noch am Anfang, als ich die Staffel gesehen habe, wo ich gedacht habe, Wann sollen die alle nach Hause gehen? Das Jahr hat ja nur 52 Wochen. Das <lacht> <lacht> ja, das war schon einiges. Aber man sieht, wenn es keine Double Chanteys einfach aus dem Nichts gibt, wenn es keine Folgen gibt, wo es keine Eliminierungen einfach so aus heiterem Himmel gibt, mhm. dann kann das schon alles ordentlich so zack, zack, zack gehen. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Queens am Anfang so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das hast du ja letzte Woche angesprochen. Mhm. Dass es sich anfühlt, als wäre das irgendwie eine andere Staffel gewesen. Und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dann, ja, es fühlt sich das auch so an.
0: Ich meine, wir werden wahrscheinlich dann nach dem Finale nochmal so einen Schlussstrich ziehen, aber ich glaube, bei mir hat sich das nicht verändert, dass ich jetzt mit Staffel 15 nicht ganz so warm geworden bin. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber dass ich das nicht ganz so ja mhm. euphorisch war, wie vielleicht in anderen ja. Staffeln und ja, dass sie sich in meinem Ranking eher in der unteren Hälfte einsortiert.
1: Mhm. Gestern war ja auch der 1. April und da gab es ja so Witzposts, also so Jokes und dann hieß es, bei einem Allstars 8 kommt an dem Datum raus und da habe ich schon gemerkt, so wie ich einfach bereit für Allstars 8 bin. Also <lacht> <lacht> Diese Staffel hätte locker um zwei bis drei Wochen kürzer sein können.
0: Es es war. Ja, mal sehen, ob es mit Allstars 8 dann direkt weitergeht. Also wir haben ja dann das Finale am 14. April US-amerikanischer Zeit. Mhm. Und ob es dann am 21. direkt mit Allstars weitergeht. Vielleicht machen sie eine Woche Pause. Who knows? Oder so und dann geht es gleich weiter. Aber hm. wir warten auf das Screens Reveal. Ja.
1: Oder irgendeinen Trailer.
0: <lacht> ja, Teaser, vielleicht am Anfang schon mal. Ja. So, alle Queens haben sich fertig gemacht und es geht auf den Runway unter dem Motto Drag Excellence für die letzte reguläre Folge. Was in manchen Staffeln ja heißt, wir tragen das, was wir noch übrig haben. Mhm. Aber ich glaube, in dieser Staffel ist es nicht unbedingt der Fall gewesen.
1: Nein, <lacht> absolut nicht.
0: Von den vier Outfits, die wir gesehen haben, es sind ja jetzt nicht so viele. Welches war für dich das? beeindruckt, das Beste.
1: Das, also optisch das Beste, was mir gefallen hat, Sascha Colby, natürlich. Dann mit der Zusatzinfo, dass Anitra ihr Outfit selbst gemacht hat. Anitra natürlich. Mhm. Dann, als ich das Outfit von Mistress gesehen habe und sie erklärt hat, dass diese Leopardenmusterflecken nicht auf dem Stoff aufgemalt sind, sondern nur durch diese Stones drauf zu sehen sind und auch auf ihren Rock. Das hat mir sehr imponiert. Mhm. Das sah mega aus, obwohl es eine simple Silhouette war, ein simples Gaun, sehr pageant, tree. Aber dieses Detail, das hat mich, das war so. Pff. Und Lachs, obwohl ihr Outfit sehr, ja, im Vergleich zu den anderen in Anführungsstrichen, einfach war, hatte sie trotzdem eine schöne Silhouette, eine cleane Execution. Ihre Haare fand ich mega. Und mit den anderen zusammen auf dem Runway sah sie auch sehr gut aus. Also sie hat das Ganze sehr gut abgeschlossen, optisch, sage ich mal.
0: Eine sehr diplomatische und schöne Antwort, dass du alle Queens angesprochen hast und dir Details rausgepickt hast, die dir bei allen gefallen
1: ich habe von Lachs gelernt, außer dann zum Schluss irgendwie noch Shade reinzuhauen. <lacht> da musst du jetzt niemandem irgendeins noch reindrücken. Nee, nee, weil das Ding ist, mir haben wirklich alle Outfits gefallen. Nitpicky könnte ich jetzt am Outfit von Lachs sein. Ja, es war halt jetzt nicht so eine Fantasy wie die anderen drei Outfits.
0: Ja, das, das weiße Kleid war jetzt nicht ganz so aufregend. Ich fand auch das von Sascha jetzt nicht so besonders. Da fand ich den Schnitt irgendwie ein bisschen komisch. Also die untere Hälfte war irgendwie so ein bisschen
1: zu geradlinig. Genau. Also es hat nicht den ganzen Körper so gehackt, wie man es äh, wollte. Aber der Rest war einfach pff, junger Vater. <lacht> <lacht>
0: Für mich gibt es eine klare Siegerin in dieser Kategorie und das ist Initra. Ich fand ihr Outfit am, von allen am spannendsten, am schönsten, am aufregendsten und dass sie es selber gemacht hat, auch absolut genial. Also für mich hat sie diesen Runway klar gewonnen. Mhm. Auf der anderen Seite, wen ich am besten in dem Musikvideo fand und mit den Lyrics auch, gibt es für mich auch eine klare Favoritin, die heißt aber Sascha.
1: ja im Musikvideo, wenn man das dann sieht, das, die Vibes, die sie einfach hat, das ist, sie passt einfach zu diesem Musikvideo 100% dazu. Ja. Dann <lacht> habe ich noch einen Kommentar auf YouTube gelesen, wo jemand geschrieben hat, dass Lachs sich anhört wie James Charles. Oh. <lacht> <lacht> Und ich kann es seitdem nicht mehr irgendwo aus dem Kopf kriegen. <lacht>
0: Es Hey, Sisters.
1: <lacht> oh, yeah,
0: Aber fandest du die Lyrics heute irgendwie gut oder schlecht oder mittel oder so? Also, Weil ich muss sagen, ich habe da keine großen Emotionen zu.
1: Ich auch nicht. Also jetzt irgendwie so, das Optische hat überwogen bezüglich ja. der Lyrics. Also komplett jetzt umgehauen haben sie mich jetzt nicht. Und mittlerweile ist es ja auch, wie viele Songs haben wir, 270. <lacht> <Ja>. <lacht> da ist es irgendwie schwer, jetzt irgendwie was zu machen, was einem die Socken auszieht.
0: Gerade bei so einem Bass-Song wie Blame It on the Edit. Also, ja. Da war jetzt auch nicht so viel Spielraum für sie.
1: Mhm. Und vocally kann man bei so einem Song jetzt auch nicht irgendwie was wegreißen. Also ich glaube, da hat wirklich Sascha am besten performt in der ganzen Geschichte. Und ja.
0: <lacht> ja, <lacht> werden wir, glaube ich, nicht mehr nichts mehr von hören, von dem Song, von dem Remix.
1: Remix, wie auch immer. Ja, aber das war mir irgendwie schon klar, als RuPaul es angesprochen hat, dass es dieser Song wird, weil das Musikvideo, das ist Originalmusikvideo, das war ja, glaube ich, einfach nur so ein TikTok-Video im Hochformat aufgenommen irgendwie. Ah ja. <lacht> ja, also da merkt man schon was die Qualität hinter dem Song ist. <lacht> Ohne jetzt versuchen, böse zu sein. <lacht> nein, nein. Quatsch.
0: Die Zeit auf der Bühne beim Vorfinale ist immer besonders lang, denn es gibt Kritiken zu den Outfits, zu der Performance in der Challenge, zu der Leistung über die ganze Staffel über. Dann das obligatorische What would you tell you your four-year-old self? Und. Ja, auch wieder sehr emotional. Bei allen Queens sind da auch die Dämme gebrochen und die Tränen geflossen. Also hätte man da feucht durchwischen wollen, hätte man kein Wasser gebraucht.
1: <lacht> da muss ich aber kurz hinzufügen, ich hätte nicht gedacht, dass Lachs so emotional wird bei dem ganzen Ding mit dem Younger Self. Also das ist mir dann schon so ein bisschen ans Herz gegangen, wie sie da auf der Bühne stand und geweint hat. Ich finde es aber auch an sich cool, dass RuPaul und Michelle aus einer Generation kommen, die jetzt auf die Generation von Lachs blicken und sagen können, hey, guck mal, das ist die, die, diese Leute, die können aufwachsen unter den richtigen Umständen mittlerweile. Es gibt nicht viel Gegenwind, also die Eltern sind sehr fürsorglich mit ihren Kindern und okay, klar, wir haben auch Negativbeispiele, beziehungsweise drei auf der Bühne neben Lachs stehen. Aber dass sie dann so auf, auf darauf zurückblicken können und sagen, hey, wir, unsere Generation, die musste so viel durchmachen und alles. Und jetzt wächst eine Generation an, die es einfacher hat. Und das ist jetzt nicht irgendwie, wo sie etwas sagen, oh, wir hatten es viel schwerer und keine Ahnung was. Sondern was eigentlich positiv angesehen werden kann. Hey, es hat sich gebessert und nicht, wir sind viel härter als ihr und ihr seid irgendwelche Waschlappen oder so. <lacht> sondern dass sie da so drauf zurückblicken. Und das merkt man so bei Lachs, vor allem, wenn sie dann mit ihr reden und alles. Das, ja, das hat mich so, so ein bisschen so zum Grübeln gebracht. Und fand ich schön, dass sie das dann so angesprochen haben. Also da hat Lachs für mich so Pluspunkte einheimsen können in dieser Folge.
0: Das war tatsächlich das erste Mal, dass wir ja eine andere Emotion von Lachs gesehen haben. Also dieses traurige, so reflektierte auch. Das haben wir mhm. jetzt in der gesamten Staffel von ihr nicht bekommen. Das war eigentlich ziemlich stringent, das, was sie geboten hat. ja Und so haben wir sie tatsächlich noch nie gesehen. Also der richtige Moment, um das auszupacken, würde ich sagen.
1: Genau, also hat sie gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie kalkuliert war, sondern das ist einfach natürlich passiert. und
0: Ja, ich glaube, der Moment, der bricht dich dann auch leicht als Person und das ist die letzte Folge, die du aufzeichnest, du weißt nicht, ob du weiterkommst. Ja. Die Reise ist vorbei, so, also, ja.
1: Die Emotionen kochen hoch.
0: Irgendwann sind diese ganzen Emotionen auch vorbei und die Folge neigt sich dem Ende zu. Nach den Judges Deliberations sind alle wieder da und es gibt eine Gewinnerin dieser Folge mit ihrem vierten Challenge Win in dieser Staffel, heißt die Siegerin Völlig zu Recht, vollkommen verdient. Sascha Corby und damit auch herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale.
1: Yay! Aber wer hätte es gedacht, dass also es war ja schon in Stein gemeißelt, als sie in den Workroom gelaufen ist. Ne? Also es war... <lacht>
0: Man kann ja, ja nicht Sascha Corby beim Sascha Corby Meet and Greet nach Hause schicken.
1: So sieht's aus, ja.
0: Ebenfalls ins Finale einzieht Lachs wie sie es uns auch immer gesagt hat, und... <lacht> Zum Schluss gibt es dann nur noch Initra und Mistress, die in einem letzten Lip Sync auf der Bühne gegeneinander antreten müssen. Mhm. Die Entscheidung, die beiden da reinzutun, fand ich fair. Also gerade bei so einer Challenge, wo es halt sehr viel auf ja Schnelligkeit ankommt und hast du es gelernt, kannst du es und kannst du es fehlerfrei machen, waren die beiden eben nicht komplett fehlerfrei und sie hatten halt die schwierigste Zeit dabei, es zu lernen. Deswegen. Ja. Ja, wer hätte es sonst sein sollen?
1: Und vor allem bei etwas, was für die Ewigkeit dokumentiert wird, wenn man da unsicher aufgenommen wird, das bleibt für immer. Das wird jeder sehen. Und Naja, da müsste man freiwillig das Musikvideo nochmal angucken. Also. <lacht> Aber einmal hat man es ja gesehen. Und wenn es da <lacht> aufgefallen ist, dann hat man es gesehen. <lacht>
0: ja, ganz genau.
1: Die beiden
0: treten an zu When Love Takes Over von Kelly Rowland. Und für beide ist natürlich das Outfit eine große Herausforderung. Mistress mhm. in ihrem heavy, bejeweled Gown. Und Anitra auch in einem Gown. Also, klar, es ist ja das Finale, da will man glamorous aussehen. Das ist das Vorfinale. Die letzte Folge im Studio. Aber als hätte sie es kommen gesehen, lässt Anitra an einem Punkt den unteren Teil ihres Kleides fallen. Und hat dann plötzlich viel mehr Bewegungsfreiheit, um uns noch einmal ihre Spezialität vorführen zu dürfen. Das, was wir in Folge 2 gesehen haben und wir sich alle instant ins Herz geschlossen haben, den fucking Duckwalk. <lacht> <lacht> Mistress hingegen setzt auf eine eher, eher emotionalere Performance mit so witzigen Elementen eingebaut in ihrem Stil. Ja, war ein okayer Lip-Sync. Dafür, dass die letzten ja nicht ganz so aufregend waren. Aber wir wurden ja auch in dieser Folge dran erinnert, ein Anitra gegen Marsha, Anitra springt über Marsha drüber, Lip-Sync war es jetzt nicht.
1: Ja, in dem Kleid wäre es auch ein bisschen schwierig, dass ich Mistress irgendwie auf die Bühne hätte legen müssen, damit <lacht> Anitra drüber springen kann. Es war ein sehr europäisches Lip-Sync, fand ich. <lacht> ist das eine Beleidigung? Nee, eigentlich nicht, aber ich finde, der so. Song ist sehr europäisch, Klingend, sage ich mal. ne, Ist ja David Guetta, Franzose.
0: Ah ja, wollte gerade wollt sagen. Das, das ja. ist echt kein Amerikaner. Ja,
1: ja, das, das war glaube ich auch die Schwierigkeit für so US-Queens, weil der Beat ist zwar ist schon da, aber es ist eher so ein balladesker song Und an sich haben sie es sehr gut gemeistert. Es war jetzt aber auch nicht ein Lip-Sync, wo ich gesagt habe, wow, der hat mich umgehauen, war okay.
0: Dann wird eine Gewinnerin verkündet, weil es sollte ja eine Top 3 sein. Und es ist zum ersten Mal in dieser Staffel ein Double Shantay You both Day.
1: <lacht> <lacht>
0: Enidra und Mistress ziehen ins Finale ein. Und wir haben doch eine Top 4.
1: Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> also ich schon weil ich es vorher schon gelesen hatte.
1: <lacht> ich auch, weil ich habe ja Schlafstörungen und irgendwann mal mitten in der Nacht, als ich nicht mehr schlafen konnte, dachte ich mir so, okay, ich schaue jetzt mal aufs Handy und dann habe ich diese ganzen Posts gesehen, are you team ultra, ja, ja. are you team mistress und ich so, äh.
0: man kann da echt Instagram nicht aufmachen. Es spoilert einen sofort drin und dann
1: ja. Ja. Ich finde jetzt diese ganzen Spoiler nicht so schlimm, weil ich möchte trotzdem sehen, wie sich das Ganze dahin entwickelt. Aber es gibt halt andere, die sind da empfindlicher. Mhm. Man hätte es sich denken können, dass es eine Top 4 geben wird. Ich vermisse aber dieses Top 3 <lacht> Finale einfach. Das ist irgendwie, ah ja, I don't know.
0: Was ich auch noch gelesen habe und jetzt durchaus als realistisch einschätzen würde, ist, dass sie tatsächlich alle Varianten gefilmt haben also beide weiter, was wir ja bekommen haben, nur Anitra weiter und nur Mistress weiter. Mhm. Und dass sie dann, wahrscheinlich damit sie noch genug Zeit haben, um sich auf das Finale vorzubereiten, relativ früh im Laufe der Staffel entschieden haben, was sie machen, je nachdem, wie die Fan-Response ist. Weil ich würde schon vielleicht sagen, dass sie es durchaus gesehen hätten, dass Mistress nicht so positiv angenommen wird, wie sie angenommen wird. Mhm. Und dass sie dann vielleicht gesagt haben, okay, wenn Mistress halt gehasst wird im Fandom, zu großen Teilen, dass sie dann nicht ins Finale einzieht.
1: Hätte ich jetzt aber auch vom Lip-Sync so sehen können. Weil eindeutige Gewinnerin, wenn man es so nimmt, zum Ende hin war es dann schon Anitra für mich. Mhm. Also sie hat dann am Ende zum Lip-Sync hin schon Gas gegeben. Die erste Hälfte hat aber für mich Mistress dominiert. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen hätte ich es dann schon sehen können, dass Mistress in dieser Folge nach Hause fährt. Vor allem nach der ganzen Geschichte jetzt mit Lucy, hätte sie jetzt theoretisch eigentlich auch keine Storyline mehr, aber <lacht> die nächste Geschichte ist ja dann halt das Finale, also die nächste Folge.
0: Ja, da braucht man keine Storyline mehr.
1: Ja, da ist ja schon alles auserzählt.
0: Ja, wir können gespannt sein auf das Finale, denn sie haben jetzt nicht gesagt, ob sie jetzt wieder einen Smackdown machen oder ob es Performances geben wird, wie in Staffel 14. Mhm. Jede mit ihrem eigenen Auftritt. Und dann werden zwei ausgewählt, die die Top-2 sein werden. Ja. Mal schauen.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Naja, Tute ist das. Also <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt sagen müsste, wer soll gewinnen, dann hätte ich eine eindeutige Top 2 und auch da wüsste ich, wen ich als Gewinnerin lieber sehen würde.
1: Ja, ich habe auch eine Gewinnerin des Herzens und eine logische Gewinnerin.
0: Für mich sind es äh, Sascha und Anitra.
1: Ja, bei mir auch. Die des Herzens Anitra und die logische Gewinnerin Sascha.
0: Ja, ich finde Anitra wirklich super und das ist die Überraschung für mich in der Staffel, mhm. also ich kann mit ihr so relaten auf einem Level wie mit wenigen anderen Queens und ich, ich, ich leide mit ihr, was sie erzählt hat, war ja wirklich fürchterlich und was sie erlebt hat in so jungen Jahren auch schon ja. und wie viel sie da ja durchmachen musste, aber trotzdem jetzt da steht, wo sie ist und mit so einem Level an Professionalität auch, find sie einfach mhm. nur mega sympathisch und nett und auch eine wunderbare Drag Queen und auch bei Drag Race war ihre Journey sehr, sehr unterhaltsam und schön
1: anzusehen. Ja, sie ist jetzt auch irgendwie nie negativ aufgefallen. Man kann eigentlich sagen, die Trajectory ist die gleiche wie Sascha, nur dass halt Sascha diese ganzen Titel hat aus der Pageant-Welt. Sie ist ein angesehenes Mitglied der LGBTQIA-Plus-Community in den USA. Sie ist halt ein Household-Name und Anitra steht halt am Anfang. Ja. Und da könnte sie das... Geld eher gebrauchen als Sasha. Sascha ist halt aber als die Frontrunnerin geframed, ne? Das ist ja das Ganze und ja, es wäre dann sozusagen einfach ein weiterer Titel für sie.
0: Ja, das stimmt schon, aber <lacht> ich bin trotzdem Team Sasha Corby. Also sie ist mit einem so großen Namen angereist und die Erwartungen waren wirklich hoch. Mhm. Ich glaube, selten waren die Erwartungen an eine Queen so hoch wie an sie in dieser Staffel. Ja. Sie hat sie aber auch erfüllt. Also, wie oft haben wir gesagt, wie toll sie das gemacht hat, wie gut sie aussieht, was für eine gute Performerin sie einfach ist. Mhm. Aber sie hat auch gezeigt, und das war halt, das war mir nicht bewusst und ich denke vielen anderen Leuten auch nicht so, was sie halt für ein netter Mensch ist einfach. Also, ja. wie viel Wärme sie in dieser Staffel gezeigt hat, wie viel Demut auch, also dass sie ihr ganzes Leben dafür hart gearbeitet hat, um da zu stehen, wo sie ist. Und das muss man auch einfach
1: ja anerkennen und respektieren. Mhm. Und man muss auch überlegen, ist es ist eine Miss die locker sagen könnte, diese ganze Drag Race-Spielerei, das ist einfach ja für die Local Queens, damit sie sich einen Namen machen können. <lacht> Theoretisch hätte sie es sagen können. Aber ja, sie ist klar. sich trotzdem nicht schade genug, um äh, zu sagen, hey ich trete trotzdem mit diesen Queens ebenbürtig auf Augenhöhe an und äh, versuche einfach mal mein Glück und schaue, wie es mich weit bringt. Und sie hat dann mega Job gemacht. Sie hat auch Momente gehabt, wo andere scheinen konnten. Und das spricht für ihre Person. Das ist einfach, ja, weil theoretisch hätte sie wirklich sagen können, das ist eigentlich alles unter meinem Nivea und
0: <lacht>
1: Bye. Und ich segel jetzt durch diesen Wettbewerb hindurch und bin eingebildet und mach und keine Ahnung was. Und dabei war sie sozusagen die, ja, the Matron of the Season sozusagen.
0: Und das finde ich, darf man auch nicht außer Acht lassen, bei dem momentanen Klima in den USA, der große Hass gegen die LGBT-Community, der immer weiter zunimmt und besonders gegenüber Transpersonen. Mhm. Was wäre das für ein Zeichen, nicht die trans zu krönen, insbesondere die den besten Track-Record hat, die von allen bewundert und ja, geliebt wird. Ja. Und die einfach die beste Kandidatin war in der Staffel.
1: Ja, das wäre das Statement schlechthin eigentlich. So dieser Stinkefinger für die Republikaner schlechthin.
0: Deswegen bin ich, obwohl ich sie sehr mag, aber bin ich Team Sascha.
1: Ja, rein von der Logik her, ja. ja.
0: Ich hoffe nur, dass sie der Four win fluch nicht ereilt. Das war ja in der Vergangenheit schon manchmal der Fall, dass die Kandidate mit vier Wins am Ende nicht siegreich war im Finale, aber ja, das stimmt. wenn es jemand bricht, dann Sascha
1: Corby. Das stimmt auch wieder.
0: Wie das Finale ausgeht, erfahren wir dann in zwei Wochen, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, in einer Woche. Dazwischen gibt es noch ein Reunion, mal sehen, was da passiert, ob, ja weiß nicht, Lucy vor laufender Kamera geschlachtet wird oder so, oder der Hass <lacht> nimmt überhand oder so, mal gucken, ich hoffe nicht. Oder
1: zur Mörderin wird. <lacht>
0: das kann in beide Richtungen gehen, das stimmt. Und danach gibt es das Finale. Wir hören uns dann tatsächlich auch erst wieder, wenn das Finale gelaufen ist und wir das besprechen. Denn wir machen eine klitzekleine, einwöchige Osterpause sozusagen. Mhm. Und sind dann am 21. April wieder für euch da. Und wenn das dann passiert ist, dann geht es auch schon los. Da hoffen wir, dass Allstars sich nicht direkt anschließt, sondern vielleicht wir ein bisschen Zeit haben. <lacht> denn der Monat Mai steht uns bevor. Und das heißt natürlich Eurovision Month. Oh, yes. Wir haben zwei Halbfinals, die wir besprechen wollen. Und natürlich auch die Big Six Songs aus diesem Jahr. Und dann wird Eurovision natürlich auch passieren, worüber wir reden wollen. Mal sehen, was uns da dargeboten wird. Ich habe die Songs zu einem aller, allergrößten Teil noch nicht gehört. Das heißt, ich bin selber sehr gespannt darauf. Wollte warten, bis wir darüber sprechen.
1: Dann würde ich nur sagen, buckle up, sis. <lacht> <lacht> Ja aber ich glaube, du bist ja jetzt nicht so Pop-Girly gezwungen, dass deine Exklusiv Musik Exklusiv äh, unterwegs, ja, ja. ja. <lacht> Deswegen wird es dich wahrscheinlich nicht so hart treffen, wie es mich getroffen hat. Aber so zum Ende hin hat es sich ja so ein bisschen retten können, der ganze mhm. Spaß. Und ja, <lacht> da bin ich mal gespannt auf deine Meinung.
0: Ich bin auch gespannt auf meine Meinung. Jetzt noch schnell zum Abschluss. Also wie würdest du sagen, geht das Finale aus? Wer kriegt die Krone aufgesetzt?
1: Sascha Colby.
0: Sascha Colby, ich denke auch. Also Traumfinale wäre Sascha und Anitra.
1: Double-Crowning, ja.
0: Ja, Double-Crowning wäre nett, aber <lacht> allein in der top 2 zu sein, wünsche ich Anitra auch. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder auch einen cash Prize für die Zweitplatzierte.
1: Bestimmt, ja. Müssen wir mal abwarten, wie, wo, was.
0: Warten wir es ab und gucken wir es an. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne bei Twitter und bei Instagram reingucken. Unter dem Händel Gaze Podcast findet ihr uns da. Und falls ihr uns da noch nicht folgt, macht das doch einfach mal. Es kann doch nicht schaden. Und falls ihr euch besonders crazy fühlt, dann schickt uns doch auch gerne eine E-Mail an die Adresse thegays@outlook.com Mit was auch ihr immer schon mal loswerden wolltet an uns.
1: Unter The Gaze findet ihr uns auch in eurem Podcast-Player. Da dürft ihr gerne ein Follow hinterlassen um zu sehen, dass eine neue Folge jeden Freitag um 10 Uhr rauskommt. Bis auf nächste Woche natürlich, aber sonst <lacht> normalerweise. Genau. Und wenn ihr schon dabei seid, dürft ihr gerne eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar da lassen. Wir
0: freuen uns, dass ihr zu dieser Folge eingeschaltet habt und würden uns sehr freuen, wenn wir euch auch in der nächsten begrüßen dürfen, wenn wir über das große Finale von RuPaul's Drag Race Staffel 15 reden. Ich kann gar nicht glauben, dass wir tatsächlich fast ans Ende angelangt sind.
1: 16 Queens, sage ich nur.
0: <lacht> 16 Queens und 1000 Wochen. Ja. Das war's an dieser Stelle. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein
1: Name ist Gio. Und das war The Games.
0: Macht's gut. Ciao.